0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch, in dem ich mit meinem Gesprächspartner über zwei sehr wichtige Themen sprechen möchte. Und das eine ist das Thema Talentmanagement. Also wie fördere ich als Unternehmen gezielt weibliche Potenziale im Rahmen von Talentmanagement-Programmen und Maßnahmen? Denn mein Gesprächspartner, ich will gleich sagen werde, wie er heißt, war vor seiner jetzigen Rolle der jetzt als HR Business Partner bei dem Unternehmen NKT ist, war er lange Zeit Head of Talent Management bei der Firma ABB. Unternehmen im Bereich Energie- und Automatisierungstechnik. Und das leitet uns auch gleich schon zum nächsten wesentlichen Thema für heute, nämlich dem Thema Technik und Frauen, insbesondere in MINT-Berufen. Ich habe vorher auch nochmal geguckt, MINT, ich meine ja immer zu wissen, was es das heißt, aber damit ich hier auch ganz sicher bin, das Richtige zu sagen, also MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik in den Berufen. Herzlich willkommen, Udo Sturm.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch und hoffe, dass wir hier mit unserem Austausch auch vielleicht die ein oder anderen Punkte gut berühren können und dass es für die Zuhörer interessant wird.
0: Ja, sehr gut. Und sag du doch nochmal was, ich finde das immer, wenn ich wenn ich Menschen vorstelle, dann, dann lese ich ja immer das, so was über sie geschrieben steht oder was, was wir uns auch vorher schon ausgetauscht haben. Aber sag doch gerne einfach selber nochmal in deinen eigenen Worten was zu deiner Rolle oder auch zu deinen unterschiedlichen Rollen.
1: Ja, vielleicht erstmal der, der private Background. Ich bin 56, seit 29 Jahren verheiratet, habe ne, hab zwei Kinder, die aber schon mehr oder weniger fertig sind mit 25 und 19 Jahren. Um, Im Personalbereich selber bin ich eigentlich schon von von Beginn an äh, tätig, seit 25 Jahren äh, davon in leitender Stellung. Immer in, äh, in ja, Positionen äh, stark äh, als, als Business Partner mit einem Schwerpunkt Kompetenzentwicklung, äh, Talent Management, Change Management oder halt, äh, wie du es auch schon erwähnt hattest, eine längere Zeit jetzt letztens bei meinem letzten Arbeitgeber bei ABB als, als Head of Talent Management ähm, äh, für, für, äh, für Deutschland.
0: Ja, und du hast noch eine Rolle. Du bist nämlich bei Femtech unterwegs. <lacht>
1: ja, das ist, äh, wenn man so will, ein, 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 ein schönes Hobby, eine schöne Nebentätigkeit, wo man immer mal wieder ein paar Inspirationen äh, bekommt und äh, ja, äh, wo man auch äh, hofft, dass man da einen ganz kleinen Beitrag zur Gesellschaft beitragen kann.
0: Und da engagierst also Femtech, vielleicht kannst du einfach nochmal erklären, was was macht hm. die Organisation Femtech, was macht ihr?
1: Also äh, vielleicht fangen wir mal so an, ähm, als, als Personaler bist du natürlich ja immer mit dabei, ähm, äh, auch Frauen zu fördern oder Talente zu fördern. Und ähm, ich glaube, die Diversity, ähm, Initiativen, die fingen ja schon, ja, es ist schon länger her, denke ich mal, wo die anfangen, 10, 20, 30 Jahre teilweise, je nach ähm, Branche äh, und, und und Firma. Ähm, für mich selbst denke ich mal, wenn ich jetzt sage, seit wann wäre ich aktiv oder wo, seit wann bin ich da aktiv bei? Ich glaube, da kann ich sagen, so seit fünf bis zehn Jahren, wo man dann ähm, sagt, ja, jetzt tue ich doch ein bisschen mehr ähm, in, in Richtung Diversity. Und da hat mich natürlich vieles äh, durch meinen früheren Arbeitgeber ABB geprägt, der ich glaube da schon ähm, auch überdurchschnitt ist, wenn ich jetzt mal die Firmen sage, ob das jetzt alles toll ist, das kann man dann auch nochmal mal in Frage stellen. Aber wenn ich jetzt in so ganz insgesamt vergleiche, äh, schon schon überdurchschnitt. Und das hat mich so ein bisschen geprägt. Und und ABB war halt auch einer aus einer der seit mit, weiß ich nicht, ob sogar Gründungsmitglieder, aber jedenfalls längerer Zeit, ähm, als ähm, Femtec ähm, mal gegründet worden ist, vor, vor 20 Jahren und ähm, ABB ist mindestens zehn Jahre dabei, glaube ich. Ähm, und, und Femtech selber ist ja ein, ein, ein Netzwerk aus, aus Partnern von Wirtschaft, Universitäten, ähm, anderen Organisationen. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, halt Frauen, Talente in MINT-Berufen zu fördern.
0: Okay und jetzt muss ich immer Pause machen, <lacht> weil jetzt hast du mich noch neugierig gemacht. Du hast nämlich gesagt, ähm, dein, du wurdest da in diesem Thema, was das Thema Diversity angeht, ähm, sehr stark geprägt ähm, durch das Unternehmen oder was ihr in dem Unternehmen gemacht habt. Kannst du sagen, was, was ist diese Prägung?
1: Ja, das äh, ist eigentlich schon, schon letztendlich, äh, in welchen Stufen man auch so ein so ein, so ein Diversity aufbaut und, und wie umfangreich man es nachher gestalten kann, um dann halt auch zu reflektieren, äh, was bringt was, äh, was ist äh, vielleicht nur heiße Luft. Also ich denke mal, da ist, ist viel passiert und viel Gutes passiert ähm, und auch viele Learnings, äh, die ich jetzt auch mitnehmen kann äh, bei weiteren Tätigkeiten oder Beobachtungen oder generell. Ähm, solche Prozesse müssen sich ja auch, auch generell äh, denke ich mal, entwickeln.
0: Okay, super. Ja, das mhm. haben wir ja auch noch gerade als als Schwerpunkt von unserem Gespräch. Mhm. Ich glaub, dann steigen wir einmal in das Thema Femtech ein, nochmal, mhm. ne? was, was ihr da macht. Und ähm, gerade gehen da nochmal über zu dem, was du gerade sagst. Diese, bin ich schon ganz gespannt, diese Stufen, die ihr da durchlaufen seid, welche Erfahrungen du ähm, gemacht hast in dem Thema mhm. Diversity ja. gut auf die Straße gerne. zu
1: bringen. kann ich gerne okay. nochmal zu mhm. eingehen aber vielleicht erstmal noch mal zu Femtech. Femtech selber, ähm, ähm, jetzt muss man noch sagen, ich selber bin Fördermitglied seit zwei Jahren bei Femtech Alumni e.V. Das ist, äh, wenn man so will, ein, ein Verein der ehemaligen Mitglieder, die das femtech programm durchlaufen haben im Wesentlichen, wobei auch jetzt äh, Mitglieder aus MINT-Berufen äh, generell aufgenommen äh, worden sind und durch Aktionen, die auch Abb halt äh, bei Veranstaltungen dort gemacht hat. Ähm, war ich dann halt selbst bei solchen Veranstaltungen auch als Firmenmitglied äh, mit dabei und habe dann ähm, doch immer wieder, ähm, war ich beeindruckt von dieser Energie, die in, in, in diesem Verein steckt ähm, und äh, was die bewegen und, und äh, mit welchem Engagement, und das hat mich immer so ein bisschen beeindruckt und auch angesteckt und dann dachte ich, Mensch, das ist bestimmt eine gute Sache, wenn ich hier vielleicht auch in, in, an einer Ecke wo ich äh, mein meine ja überdurchschnittliche kompetenz vermeintlich glauben zu habe ähm, auch mithelfen kann und das war im wesentlichen wenn man jetzt guckt die äh, ich bin jetzt schon fast eine institution äh, beim beim äh, jährlichen FTA live da äh, haben wir immer so einen einen disk workshop äh, wo wir 20 teilnehmern äh, letztendlich coachen anhand äh, des disk modells und wir da also immer ein individuelles Coaching anbieten. Das war mhm. am Anfang noch als Vertreter von ABBE und jetzt ist es halt als Vertreter von NKT. Und äh, insofern ist das zwar immer mit als Firmenvertreter, aber eigentlich ist es eigentlich mittlerweile schon, äh, würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich in keiner Firma mehr wäre, könnte ich das trotzdem noch anbieten und würde es wahrscheinlich auch tun.
0: Und jetzt hast du schon so ein paar Dinge gesagt, die wahrscheinlich für dich ganz selbstverständlich sind, aber für mich, die bisher nicht viel mit dieser Organisation zu tun hatten und vielleicht auch für Frauen eben aus mit Bereichen, die das hier hören. Ähm, kannst du vielleicht nochmal sagen, ihr habt jetzt, du hast gerade gesagt, die Organisation bewegt viel. Ähm, was, was genau macht die Organisation? Was bewegt ihr und wer kann Mitglied werden? Also für wen ähm, wäre das? ist das interessant, sich das mal anzuschauen?
1: Also die, der Femtech-Alumni-Verein ist halt für, für Professionals in MINT Berufen im, im Wesentlichen geöffnet und in der Regel müssen glaube ich da die Mitglieder auch vorgeschlagen werden beziehungsweise sich dann um eine Mitgliedschaft bewerben ähm, ähm, und das geht dann sicherlich über diejenigen, die jetzt da sind. Es sind insgesamt glaube ich dort 800 Mitglieder ungefähr. Ähm, Ansonsten gerne auch auf, auf den entsprechenden äh, Internetseiten ähm, sich sich informieren. Und die Veranstaltungen sind relativ vielfältig. Ich selber bin eigentlich nur bei zwei Veranstaltungen ähm, oder zwei Sachen im Wesentlichen tätig. Also insofern eigentlich eher das ein kleinerer äh, Beitrag. Es gibt aber viele Veranstaltungen, es gibt Regionalgruppen, es gibt Arbeitsgruppen, es gibt Webinare zu bestimmten Themen. Und, und manchmal ist es ja dann doch angenehmer, wenn... Äh, bestimmte Sachen dann einfach mal äh, Frauen auch unter sich äh, diskutieren können, ohne vielleicht äh, mit, mit vermeintlichen Klischees arbeiten zu müssen und ähnliches. Und mhm. ich glaube, es ist gerade wichtig auch für ähm, Netzwerke sind ja immer wichtig und ähm, ich, ich glaube, ähm, solche Netzwerke geben in der Regel den Frauen viel auch zurück und, und für mich ist es halt auch so, die Energie, die das ist, die kriegt man glaube ich auch zurück. Und, und äh, also besonders beeindruckt war ich vor zwei Jahren, ja, es war anderthalb Jahre, äh, da gab es die FTA live, da musste die wegen Corona eigentlich äh, nicht stattfinden und dann hat man innerhalb von ein, zwei Wochen oder drei Wochen vielleicht maximal, äh, alles als Online Veranstaltung über Teams äh, hinbekommen. Und äh, das war erfolgreich. Also da war also da war ich auch sehr, sehr, sehr beeindruckt, wie man das alles äh, so hinbekommen hat.
0: Was ist denn die FTA Live? Das hast du gerade als Begriff die FTA verwendet. FTA Live ist also, wenn man
1: so will, die, die Jahresveranstaltung äh, dieses Vereins, wo halt ähm, äh, letztendlich äh, bestimmte Speaker da sind. Das sind also zwei Tagesveranstaltungen in der Regel, Freitag, Samstag, äh, wo, wo man äh, bestimmte äh, Seminare buchen kann oder zum Beispiel halt auch mein, mein Workshop äh, für zu also ein Disc-Coaching zu erhalten ähm, und oder halt bestimmte Vorträge anzuhören, Netzwerken zu bilden. Ähm, es gibt dann auch noch äh, den, da bin ich halt auch noch Mitglied äh, in der Jury vom Felicitas-Preis, wo bestimmte Personen ähm, zu dem diversen Motto, die bei der Femtech äh, äh, da sind, auch ähm, äh, ja äh, ge geehrt werden nochmal oder einen Preis bekommen. So.
0: Da bin ich ganz neugierig. Ich habe gesehen, dass du ähm, dieses Jahr da als Referent unterwegs warst.
1: Genau ja, das ist dann halt dieses Discoaching, äh, als als wenn, wenn du das jetzt meinst oder mhm. ähm, das ist all, da bin ich halt einer von 20 Referenten in Anführungsstrichen. Ja. Also das hm.
0: Und dann hast du ähm, eben gesagt, dass, dass du dadurch ganz, also dass du sehr inspiriert bist, ähm, was, welche Energie es dort gibt und was bewegt wird. Mhm. Kannst du das für mich so ein bisschen zugänglich machen? Was wird denn bewegt? Wird was für Frauen bewegt? Wird generell was für das MINT-Thema bewegt? Also was, was wird denn bewegt, was vielleicht auch für so ein Frauennetzwerk besonders ist?
1: Also gut, das, das Netzwerk an sich ist ja, ist ja ein Wert für viele Teilnehmerinnen oder letztendlich jedes Netzwerk. Du, du kriegst ja was zurück, du kannst dir Ratschlag geben lassen, du kannst dich beraten lassen. Du kriegst zu bestimmten Themen Impulse ähm, und, und kannst die nehmen. Das sind sicherlich auch klassische Themen bei, wie ähm, Kind und Karriere. Und, und man kann letztendlich mit Gleichgesinnten sich austauschen. Ja? Und und äh, das kann wiederum ähm, letztendlich jemandem helfen, ähm, da äh, einfach äh, zielgerichteter, fokussierter zu sein oder sich zu überlegen, was man dann ähm, halt auch mit seiner Karriere macht. oder gibt es ähm, Probleme, wie haben andere Leute diese Probleme gemeistert. Ich denke mal, äh, da kann man sich viele im Impulse auch holen. Oder halt einfach auch nur ähm, fachliche Sachen, wo es dann heißt, wie kann ich, äh, was weiß ich, besser verhandeln oder ähnliches. Also es sind ja auch ganz normale äh, Weiterbildungsangebote, die man auch woanders kriegen könnte.
0: Und da mal ähm, so die Frage an dich als Mann.
1: <lacht> hm? es
0: denn? Würdest du dann sagen, es braucht extra Frauennetzwerke?
1: Ich Glaub schon, ja. Also ähm, wenn wir uns im Moment angucken, wie die Verteilung äh, äh, von, von Frauen in bestimmten Berufen, äh, Hierarchieebenen und ähnliches ist, würde ich einfach sagen, ja. Insofern ist es eigentlich offensichtlich.
0: Weil ja. welchen Beitrag dann die Frauennetzwerke dafür leisten?
1: Impulse zu geben, äh, Talente sichtbarer zu machen, ähm, Talenten die Kraft äh, zu geben, weiterzumachen, äh, einen Stand zu haben, ähm, sich durchzusetzen ähm, und äh, zu inspirieren als Role Model. Ja, wenn wenn du da einen Speaker hast, äh von, äh von Deutsche Bahn oder sonst wo, oder jemanden hast, der, der halt schon im Vorstand als Frau ist und dann halt auch nochmal von seinen Erfahrungen ähm, die diese dann dann denke ich, man kann, kann, kann die als als äh, Vorbilder inspirieren und uns dann helfen, Mut machen. Ähm. Mhm. Ja.
0: Und jetzt bin ich mal total gemein. Ja. Kriegst du noch mal weiter. Und ähm, warum würdest du sagen, ist das gut für Frauen? Ich meine, könnte man jetzt ja auch argumentieren. Also ich habe da meine Idee, aber <lacht> ich will ja deine Idee auch wissen. Ähm, warum ist so ein Netzwerk so insbesondere ähm, auch auch gut für Frauen? So aus deiner Außenperspektive, was du erlebst, so in der Begleitung von Talenten, weil Frauen, das, das einfach super für sie ist, da diesen Mut zu haben, ähm, auch als Frau in, in Führung oder in Berufe zu wachsen, auch wenn sie da noch nicht die, die Vielzahl der vertretenen Personen dort sind? Oder was was ja was ist da hilfreich?
1: Ja, vielleicht so. Also ich, ich erlebe, wenn man jetzt versucht, mit, mit Unterschieden zwischen Mann und Frau zu kommen, äh, ähm, dann erlebe ich Frauen, häufiger oder überdurchschnittlicher reflektiert, äh, auch besser organisiert. Das müssen sie ja auch häufigerweise immer noch einen größeren Anteil ähm, am, am Familie und Haushalt haben. Äh, aber sie sind auch disziplinierter. Und äh, die Reflexion könnte man ja jetzt in eine Stärke umsetzen, ähm, ähm, statt äh, vielleicht äh, durch die Reflexion Selbstzweifel zu haben, mehr äh, selbstbewusster zu werden. Und äh, dann die eigenen Stärken nutzen, durch die Inspiration von anderen. Und ich glaube dadurch, äh, das kann letztendlich dann, dann doch helfen. Ja? Dass die Reflexion nicht in Selbstzweifel geht, sondern eher in Selbstbewusstsein. Das ist vielleicht so ein, ein Punkt für mich. aus meiner, Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt... Das...
0: Nee, das ist auch das, was wir wissen, was Führungskräfte mittlerweile ausmacht. Also die Führungskräfte, die wirklich in der Lage sind, sich schnell irgendwie neuen Bedingungen anzupassen. sie ne? Corona, die schnell auf Distanz führen können, die auch dann erfolgreich sind, die einfach in der Lage sind, sich selbst zu reflektieren. Ne? Und mhm. dieses, was du gerade sagtest, so dieses Thema Selbstzweifel, was ja oft mit einem sehr starken Infragestellen so der eigene Kompetenz und Fähigkeiten einhergeht, das dann eine Stärke umzuwandeln, ähm, wann sind denn Selbstzweifel angebracht in Form einer Selbstreflexion
1: mhm. und
0: wann muss ich vielleicht auch einfach sagen, so damit lebe ich jetzt einfach mal und so.
1: Hm. Ja. Und da sind Männer vielleicht manchmal, ich sag mal, einf einfacher gestrickt. Die äh, lassen das nicht so an sich ran, schütteln das ab und machen dann weiter. Oder äh, sagen, ja, du hast recht, da muss ich mich ändern und nach einer Weile fallen, fallen in alte Verhaltensweisen. Und dann, ich glaube, da, da in dem Teil sind Frauen schon häufiger anders, wobei ich würde das jetzt nicht so zu sehr pauschalisieren, dass das immer so ist, aber wenn man jetzt versucht Unterschiede zu finden, dann würde ich das aus meiner persönlichen Erfahrung so sehen.
0: Ja, das zum einen und ich meine das andere ist ne klar, wenn man ähm, eine Person, in der Personengruppe einfach die geringere Anzahl, die Minderheit darstellt, wie es ja gerade in MINT-Berufen oft das Thema ist, dann ist es ja einfach super, wenn man auch mal eine Gruppe hat, wo man mehr seinesgleichen, sage ich jetzt mal, findet, wie bei FemTech und dann auch mal hören kann, so was sind eure Herausforderungen, ne, was ja, mhm. was sind einfach, womit habt ihr so zu ähm, ja, im tagtäglichen irgendwie zu kämpfen. Und ähm, hörst du da, würdest du sagen, so besonders in den MINT-Berufen, da gibt es nochmal besondere Herausforderungen für Frauen? Beobachtest du da was?
1: Besondere im mint berufen in dem Sinne nicht, außer dass sie natürlich deutlich unterrepräsentiert sind von der Anzahl her einfach. Ne? Du kannst äh, jetzt nicht sagen, du möchtest im Engineering eine, eine Quote von 50 Prozent anstreben und hast aber Studienabgänger nur 10 Prozent in, in dem Bereich, ne? Von der Seite her kämpfen äh, die MINT-Berufe natürlich noch, noch stärker, ich, ich denke mal in, in IT vielleicht weniger. Ähm, wenn ich jetzt gucke im, im, im Personalbereich oder im, im, im Finanzbereich, äh, da würde ich äh, sagen, äh, da ist die, äh, die Gleichberechtigung nicht so weit weg. ja oder manchmal ist es ja so, dann kommen wir jetzt vielleicht auch schon schon zur Erfahrung im Unternehmen. Da ähm, macht ein Unternehmen und sagt jetzt, wir wollen jetzt äh, wenigstens äh, 30 Prozent äh, Frauenanteil in oberen Führungspunktionen haben. Ähm, insgesamt gibt es vielleicht einen Frauenanteil von 25, 30 Prozent auch im Unternehmen. Dann sind aber in den technischen Berufen vielleicht nur 10 Prozent und in den HR und Finanzbereich oder Communication oder ähnliches 40, 50 Prozent. Ja, und dann heißt es ja, okay, wenn ich jetzt die Quote erfüllen will, dann muss natürlich, wo kriege ich dann die Leute her? Und, und dann ist es natürlich eher, und das sieht man ja auch klassischerweise bei den Vorständen großer Unternehmen, sehr häufig ist es dann halt auch, sind es dann diese Funktionen und nicht die technischen Bereiche wo tatsächlich dann die Frauen die vermeintliche oder tatsächliche Quote äh, erfüllen. Ja. Mhm. Und äh, von der Seite her muss man, ähm, es gibt natürlich verschiedene Phasen, auf ähm, wie weit oder was macht ein Unternehmen im Diversity-Bereich oder wie, wie schafft es es, eine diverse Kultur hinzubekommen. Für mich ist ja Diversity nicht nur Gender, sondern halt auch, ob es Nationalität ist. Und ich würde bei, bei Diversity sogar noch weitergehen, für mich ist auch die, die Art und Weise, wie, wie Menschen sich benehmen oder, ähm, oder, oder ihre Verhaltenspräferenzen haben. Wenn alle gleich sind, dann äh, alle bereit, gleich bereit sind, Risiken einzugehen, äh, dann ist das auch nicht gut fürs Unternehmen. Wir brauchen auch ein paar Leute, die vielleicht sehr vorsichtig sind. Hm. Äh, und wenn alle Leute vorsichtig sind, kommt man auch nicht vorwärts. Also du brauchst schon, schon einen Mix. Ähm, und insofern kann man den, das Diversity-Thema sicherlich nachher ähm, auch oder sollte man auch viel umfassender sehen. Hm. Trotzdem, aber also wenn man jetzt hm? Bitte?
0: Diversity einfach auch in Bezug auf die die Wertschätzung unterschiedlicher Stärken, hm? also
1: ja und ich glaube bei bei Nationalitäten sind wir schon viel weiter aus meiner Sicht als bei, bei bei Gender auch auch in Deutschland gefühlt zumindest wenn ich die Unternehmen angucke wo ich bisher war ähm, gerade bei ABB da war ich auch mal in einer globalen Rolle und da waren wir aber weiß ich sechs Nationalitäten äh, bei acht Leuten also ähm, da, da erlebe ich das auch, auch jetzt bei NKT, wenn ich gucke, ähm, stellen wir jetzt unabhängig von der Nationalität auch oder auch von Alter zum Beispiel äh, ein. Also wir stellen sowohl 20-Jährige als auch 50-Jährige ein.
0: Ja, und jetzt finde ich das nochmal ganz spannend. Du bist ja auch schon eine längere Zeit so in dem Business. <lacht> Welche ähm, Beobachtungen machst du denn insbesondere so im Thema, wenn wir jetzt den Diversity-Bereich wieder kleiner machen und wirklich nur auf das ähm, mhm. Frauenthema an der Stelle gucken? Welche Beobachtungen hast du denn so im Laufe der Jahre und machst du auch jetzt ähm, im Thema Frauenförderung auf unterschiedlichen Ebenen, meinetwegen gesellschaftlich, mhm. organisational?
1: Mhm. Also wenn ich jetzt gesellschaftlich generell gucke, dann spielt ja die Zeit äh, letztendlich für die Frauen. Ne? Also ähm, es kommt ja keiner mehr dran vorbei, Frauen zu fördern. Ähm, ist ja auch gut das, so. War ja, ja lange Zeit
0: nicht so. Ja, äh,
1: das ist einmal äh, einfach der Mangel an qualifizierten Kräften. Ja? Und, und halt äh, tatsächlich, dass sich ähm, ja, dieses äh, Prinzip äh, ja auch immer mehr durchsetzt und ja in mehr und mehr Bereichen selbstverständlich wird. Also das ist mein mein Erleben zumindest. Das heißt nicht, dass man das jetzt nicht mehr braucht oder dass man da aufhören sollte, das um Gottes Willen nicht. Es ist ein insgesamt wird es weiterhin ein langsamer Prozess sein, es werden es nicht schnell Ziele erreicht werden können. Aber ich erlebe halt stetig eine, eine Veränderung in die richtige Richtung. Das ist zumindest mein persönliches Erleben. Und ähm, es fängt ja immer damit an, dass man erstmal ein, ein, ein Ziel vorgibt und ich glaube, äh, da muss man dann aber auch wieder gucken, gibt man nur ein Ziel vor, wo dann halt äh, gesagt wird, ja, äh, hier auf Vorstandsebene wollen wir 30% Frauen besitzen. Das ist zwar ganz schön, äh, hat auch eine Signalwirkung und ähnliches, aber wenn, wenn das dann alles ist, dann ist das für mich eigentlich auch kein kein äh, umfassendes Programm. Ja, und dann ist für mich auch immer noch, vielleicht erstmal nochmal extra genommen, die große Debatte um Quoten oder äh, oder nicht Quoten. Ich persönlich bin eher nicht ein Fan von, von äh, Quoten, aber von äh, Zielvorgaben. Also Zielvorgaben sollte man auf alle Fälle machen, die man anstrebt. Weil wenn man Zielvorgaben macht und die dann auch ähm, richtig nutzt, dann leitet man ja davon Aktionen ab. Wie kommt man zu den Zielen hin? Und äh, oder man misst, dann hat man das Ziel erreicht oder nicht und warum Wenn man nicht? sie
0: ernst nimmt, ne? Wenn man sie ja, ernst ja, genau. nimmt, also Zielvorgaben, gab ja auch schon. Mhm. Und das und ist ja auch das, das Problem. Mhm.
1: Da unterscheiden sich sicherlich dann auch einige Firmen. Ähm, gut wo? wo Gerade wenn ich jetzt ABB gucke, würde ich mal sagen, die waren auch überdurchschnittlich da. Ob sie dann immer Vorbild sind, dann manchmal ich mal die Frage. Aber deshalb, ich sage jetzt Ziele ableiten und dann überlegen, was, was müsste man dann noch mehr ableiten. Und dann, dann fängt es ja schon an, wenn ich ein Ziel vorgebe auf Vorstandsebene oder in der oberen Führungsebene, dann muss ich ja auch Potenzial dafür haben, um, um dieses Ziel zu, äh, zu erfüllen. Und ähm, dann ähm, muss ich eigentlich Ziele auf den unteren Ebenen auch machen. Und Was muss heißt ich so denn Ziele
0: auf den unteren Ebenen?
1: Also nehmen wir mal als Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will 30 Prozent Führungskräfte ähm, äh, in den oberen Führungsebenen haben, dann muss ich natürlich auch gucken, dass ich bei Talentprogrammen, äh, die ich mache, äh, für diese oberen Führungsebenen, dass da auch 30 Prozent Frauen mit dabei sind. Und da muss ich natürlich gucken, äh, wen muss ich dafür fördern? Dann muss ich gucken, damit, aus, äh, damit wir einen Pool haben, wo wir diese 30 Prozent herkriegen, dann müssen auf den unteren Ebenen ja auch äh, letztendlich entsprechend die Leute da sein. Äh, und dann gehe ich wieder dann darunter. Ähm, um diese zu füllen, müsste ich dann bei den Einstellungen darauf achten, dass man äh, dann halt auch äh, letztendlich, äh, äh, wenn ich jetzt eigentlich mal oben habe, äh, dann muss ich auch unten 30 Prozent der Hochschulabsolventen verwenden, müssten dann halt auch weiblich sein. Äh, und könnte man...
0: Könnte man das so machen? Wäre das denn eine Idee? Man sagt irgendwie ähm, die Quote für den Thema für das äh, für den Finanzbereich, der liegt bei 50 Prozent, weil da haben wir auch genügend Absolventen. Und in den MINT-Berufen da legen wir die Quote erstmal bei 20 Prozent fest. Und wir machen unsere Quote, die wir uns ein Stück weit im Unternehmen setzen, machen wir abhängig davon, wie viel Absolventen Absolventinnen mhm. es denn in dem Bereich gibt. Wäre das irgendwie eine
1: ich Denke ich mal, wäre in großen Konzernen sicherlich möglich, das zu machen. Es ist ja auch ein relativ höherer administrativer Aufwand. Ich habe es leider noch nicht so viel gesehen, sondern ähm, da ist aus meiner Sicht die Gefahr, halt, dass ich ähm, dann, äh, dann weil es einfacher ist, Frauen aus dem Personal- oder Finanzbereich fördere, um die 30 Prozent zu erreichen und nicht die Frauen in dem Bereich. Insofern äh, gebe ich dir recht, ähm, müsste man aus meiner Sicht einfach hier auch für die verschiedenen Funktionen die definieren. Ähm, um, um dann nicht nachher zu vermeiden, äh, dass dann in den HR- oder Finanzbereichen gar kein Mann mehr äh, Karriere machen kann. Ja, Das wäre ja dann vielleicht auch äh, kontraproduktiv, ähm, ähm, aber ähm, so schlimm habe ich es dann halt doch noch nicht erlebt. Aber... Äh, es wäre eigentlich schon schöner zu gucken, wenn ich jetzt im Bereich Engineering bei 15 Prozent bin, dann setze ich mir halt fest 20 Prozent, weil vielleicht 30 Prozent unrealistisch ist. Mhm. Und wenn ich dann gucke, dass bei den Hochschulabsolventen ähm, wir nur äh, 10 Prozent in den Hochschulen haben, die weiblich sind, dann muss ich mir als Unternehmen Ziel geben, dass ich 20 Prozent meiner Hochschulabsolventen müssen weiblich sein ja, Oder wir müssen dann halt noch früher gehen. Es gibt ja überall mal Initiativen, dass äh, Frauen sich auch für für die Mitberufe ähm, interessieren.
0: Mhm. Und jetzt hast du zu Beginn gesagt, und das fand ich ähm, ganz spannend, dass du halt auch viele Erfahrungen gemacht hast, was hat im Unternehmen funktioniert und was hat nicht funktioniert, also dass es da auch unterschiedliche Stufen gibt. Kannst du uns daran nochmal ein bisschen teilhaben? Also was von dem, was du gemacht hast, würdest du sagen, was würdest du heute nicht nochmal machen und was von dem an Maßnahmen, gerade wie auch so ein Talentmanagement aufgebaut sein muss, würdest du sagen, das funktioniert total gut? Hast du deine Hitliste. <lacht>
1: meine, meine Hitliste? Ähm also, was lässt sich relativ schnell machen, aus, aus meiner Sicht, ähm, egal in welchem Unternehmen ich bin. Oder äh, jeder Personaler sollte eigentlich wissen, äh, welches sind seine Top 5 Frauen in Anführungsstrichen oder Top 5 weibliche Talente. Ähm, ähm, und und äh, die sollte er wissen, um dann zu gucken, was kann ich eventuell tun, um um, um diese zu fördern. Und äh, dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, also ich hatte jetzt, das war auch eine ganz kleine Aktion, nur ähm, unser Vorstand kam mal äh, an, ein, an unseren Standort, okay, der kommt öfters, aber einmal, da gab es doch noch die, durch Corona die Möglichkeit, haben halt gesagt, jetzt machen wir mal ein Meet the Management und wir ähm, äh, zeigen ihm unsere Frauenpower. Ja? Und, ähm, okay. Das war auch gerade in der Aktion, wo er auch selber angefangen hat, jetzt ähm, für NKT Diversity Ziele zu setzen.
0: Okay. Und, und mhm. das
1: hat nicht viel gekostet äh, und äh, bringt dann halt die Situation, dass Frauen Talente äh, sichtbarer werden im Unternehmen. Mhm. Gut, nun, nun würde ich nicht nur Meet the Management äh, nur für, für Frauen machen, aber man kann ja gucken, dass man äh, die diese bevorzugt oder dass tatsächlich auch in solchen Meetings auch immer einige äh, Frauen sind. Mhm. Man kann auch immer gucken. Ähm, dass äh, bei, bei Auswahlprozessen äh, wir immer sagen, äh, es muss auf der Shortlist mindestens eine Frau sein, wo immer möglich. Ja? Mhm. Ähm, das heißt ja nicht, dass man die dann immer nehmen muss, aber es sollte immer eine sichtbar sein, sodass man dann halt äh, noch, noch auswählen kann und, und dann gucken kann. Oder man sagt halt einmal... Aber auf äh,
0: beiden Seiten, ne? auf Bewerberseite auf jeden Fall eine Frau mit drin sein, aber auch auf der Auswahlseite.
1: Auch das, ja. Ähm, ist äh, leider nicht immer möglich, aber wir hatten jetzt einen Fall, wo, wo es tatsächlich so war, dass wir, ähm, äh, aber da war auch die die Vorgesetzte eine Frau ähm, und wir geguckt haben, dass auch wenigstens eine Frau in dem, in dem Auswahlprozess äh, bei den äh, Shortlist-Kandidaten dabei ist. Mhm. Ja. Okay.
0: Und was würdest du sagen, ähm, war das die Hitlist oder gab
1: es noch ja, was Ja, vielleicht, dich, was, was auch noch möglich ist, unabhängig davon, ob nun ein Großkonzern ein offizielles Mentoringprogramm gibt oder nicht. Ähm, einfach äh, gucken, wo äh, ist besonders Talent und wo gibt es eventuell, ob nun Frau oder Mann, einen eine Führungskraft, ein, zwei Ebenen drüber, äh, dem man auch zutraut, ein guter Coach zu sein und die dann zu verlinken. Ja, okay. da muss nicht großes formaler Prozess da sein man kann aber für sich äh, jeweils ein One-Pager mit, äh, mit äh, ein paar Stichpunkten in beiden Seiten geben und die dann verlinken was die dann draus machen, da muss man gucken, also da, es muss ja jetzt nicht ein großes Programm sein wo man 20 Pärchen miteinander vermittelt im Großkonzern mit einem Tag, äh, Kennenlern-Meeting und allem drum und dran das können also auch Aktionen sein, die man einfach so Aha. macht oder halt äh, jeder hat halt die Pflicht, ähm, äh, ähm, jeder in den höheren Führungskräften ein oder zwei in ein, zwei Ebenen tiefer äh, dann, dann halt als, als Mentor zu coachen.
0: So. Ja, das finde ich total pragmatisch, ne? weil man kann mhm. ja auch, wenn man mitkriegt bei einer weiblichen Führungskraft, oh, Mentoring würde der irgendwie gut tun. Ich meine, wem tut Mentoring nicht gut? <lacht> und mhm. dann zu sagen, pass mal auf, die und die Person könnte ich mir gut für dich vorstellen, ich frage da mal an oder so. ne? Und mhm. dann einfach ganz informell das Ganze auch zu starten. Und Menschen sind ja mhm. sind ja eigenverantwortlich <lacht> und können sich dann ja auch selbst äh, verabreden mhm. und austauschen
1: und ich ich war ich habe selber in meiner karriere beides durchlebt als menti und mentor und äh, als menti hat mir wirklich auch geholfen äh, bei, bei mir war der der hauptpunkt äh, von von einem lokalen blickwinkel in einen globalen blickwinkel zu kommen und das das war auch so ein ähm, mhm. für, für mich eigentlich ähm, sehr starker lerneffekt daraus und und als mentor lernt man ja auch immer ja,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Wir nennen das Reverse Mentoring mittlerweile, ja. Ja, ja. ja
1: genau. Und ich gebe
0: das auch immer, Frauen wirklich als Tipp mit, ähm, sammelt euch auch ein paar, man kann ja auch ein paar Mentoren haben. Ne? Also und klar, es gibt diese festen Programme, die Unternehmen anbieten, aber wenn mein Unternehmen sowas nicht anbietet, dann geht doch einfach auf Leute zu, die euch irgendwie sympathisch sind, wo ihr das Gefühl habt, von denen könnt ihr was lernen. Und man kann die entweder fragen, willst ähm, du meinen Mentor, meine Mentorin sein? Oder, ähm, so mache ich das, ich kontaktiere die immer, wenn ich irgendwie, wenn Fragen bei mir aufkommen und die haben noch nie Nein gesagt.
1: Mhm. Mhm. Und dann
0: tauscht man sich einfach mit denen dazu aus. Also manchmal müssen wir, glaube ich, auch wieder verstehen, dass Mentoring auch wunderbar informell sein kann und dass man für jeden Zweck auch einen unterschiedlichen Mentor einfach haben kann.
1: Auch das und äh, gut, jeder versteht noch ein bisschen was anderes drunter und dann eine Schnittmenge mit Coaching oder nicht und ähm, aber da gibt viele Möglichkeiten und und mein Learning ist ja, jede Reflexion hilft einem irgendwo ne? und äh, das dann auch zu nutzen. Was können Unternehmen eigentlich noch tun, um für Frauen attraktiver zu sein? Ne? Das ist ja auch ein, ein Thema, wo die Frauen sich auch fragen müssten, oder die, die Unternehmen sich fragen müssten, warum sie äh, nicht attraktiv für, unter, für Frauen sind ähm, und ich glaube, da passiert auch eine ganze Menge ähm, sei es jetzt an dass es Homeoffice-Regelungen gibt. Wir haben ja nun alle gelernt, Homeoffice ist zunehmend einfacher. Sei es, dass es bestimmte Programme gibt, die von vom Arbeitszeitmanagement noch noch helfen, da Familiensituationen anders zu managen. Unabhängig davon, dass ich jetzt auch feststelle, was vor vier, fünf Jahren noch gar nicht denkbar war. Da war es nur in Schweden denkbar, dass dass die Väter Elternzeit machen. Mittlerweile ist es schon fast normal, dass auch Väter Elternzeit machen. Und es gibt keinen Aufschrei mehr, wie vor Jahren. Ja, also da, das, da ändert das sich einiges. Und das ist
0: meine persönliche Meinung, wenn das über die zwei Monate hinausgeht und man mehr, ähm, wenn der Vater auch immer alleine in die Rolle kommt und man nicht äh, nur zwei
1: Monate Urlaub macht.
0: <lacht> ja okay. Um das um so ein bisschen zu, äh, zu challengen an der Stelle. Aber, äh. aber das
1: wird ein Prozess sein. Ähm, ja. und, und, ich, und deshalb, das sagte ich ja, dass ich, die, der gesamte gesellschaftliche Prozess, äh, der geht ja genau von, von der Seite in die richtige Richtung. Und wenn ich noch überlege, vor, ja, vor sieben, acht Jahren, äh, ja, äh, da war das dann halt in Schweden schon fast normal, aber noch nicht bei uns. Ähm, und, und jetzt äh, schüttelt man nicht mehr den Kopf, wenn, wenn ein Mann, auch wenn es denn vielleicht erstmal nur die zwei Monate sind, in Elternzeit geht, dann sagt man, ja, ja, okay, äh, macht ja Sinn. Also da, da wird nicht mehr gesagt, das geht ja nun überhaupt nicht. Äh, diese Kommentare sind eigentlich vorbei. Ja,
0: ich vielleicht nicht überall der Praxis noch, ja. noch andere, aber das ist dann schon sehr, kommt einem dann schon sehr so ähm, mittelalterlich vor. Das stimmt, da hast ja, du ja. Ja,
1: klar. Also da, in, insofern ja. sehe ich da eine wirklich äh, tolle Entwicklung äh, auch. auch in den
0: ja. Und dieses Thema Arbeitszeitflexibilisierung, um das abzuschließen, ja auch nicht nur für äh, Frauen, damit denen das angeboten wird, sondern, ich erlebe das gerade auch bei meinem eigenen Partner, dadurch, dass der recht flexibel ist, was seine Arbeitszeiten angeht, ähm, er wird mir auch viel mehr ermöglicht. Ne?
1: Mhm. Also
0: das ist ja dann so beide, einfach für beide gilt das letztendlich. Also
1: Ja, und auch für, für, für die jüngere Belegschaft ist äh, die Work-Life-Balance ja mittlerweile ähm, viel mehr äh, oder viel wichtiger, als es noch, mhm. ich vor 20, 30 Jahren äh, der Fall war
0: gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich nicht nochmal machen, so im Bereich Frauenförderung, irgendwas, was du, eine Maßnahme, die du eingeführt hast und es ging nach hinten los oder es war nicht wirksam oder?
1: Nee, also so spontan, dass man jetzt äh, sagt, äh, Naja, nee, also es gab mal eine Situation, da wurde global das Mentoring-Programm abgeschafft oder, oder zumindest gestoppt aus Kostengründen, Changegründen oder ähnliches. Und äh, lokal ähm, äh, wurde ein Woman-Touring eingeführt. Das, das hieß dann äh, letztendlich, für die lokalen äh, Männlichen gab es nichts mehr. Ups. So Und äh, was ich schon vermeiden würde, ist, ähm, äh, den, den, den Männern was verbieten und nur den Frauen was erlauben. Also ich glaube, das äh, dann, dann überzieht man irgendwo. Ähm, und, und das, das macht keinen Sinn. Ähm, man sollte lieber gucken, dass die vorhandenen Sachen, die genutzt werden, ob die auch gerecht verteilt sind. Oder mhm. oder da, dann würde ich halt äh, sagen, ähm, dann soll lieber da eine, eine Frau mehr als Mann mehr sein, ähm, ohne jetzt alle da möglich zu bevorzugen. Ja, Leistung sollte immer noch zählen. Und mhm. äh, es, es macht auch keinen Sinn, ähm, äh, Frauen zu fördern, die nicht wollen oder die auch nicht können. Ja, ja. Genauso wie das und, bei Männern auch keinen Sinn macht. Ja.
0: Genau, und ich glaube, wir haben das eigentlich vorhin schon ganz gut ähm, beantwortet mit dem Femtech. Ne? Ähm, es braucht manchmal so geschlossene Räume, wo man sich zu, so, glaube ich, seinen spezifischen Themen ähm, nochmal austauscht. Und die braucht es ja vielleicht für Männer genauso. Und ähm, ich brauche immer... Austausch und insbesondere wenn ich, ich jetzt mal so eine Minderheit darstelle als Frau in einem Unternehmen und spezifische Aspekte habe, über die ich mich austauschen möchte, aber da ist niemand, mit dem ich mich austauschen kann, also keine andere Frau, ich glaube, dann braucht es immer so etwas, was da Struktur- und Rahmengebend ist, ne? also wie zum Beispiel so ein Netzwerk, an das ich mich wenden kann mhm. vielleicht, ne? mit meinen ganz besonderen ähm, Dingen. Ich meine, wir sind ja als Frauen einfach doch ein Stück weit länger draußen, wenn wir Elternzeit haben und so weiter. Und das wirft ja nochmal andere Fragen einfach auf. Also ich glaube immer, wenn es so eine kritische Menge nicht erreicht hat, dass man dann sagt, so ich schaffe irgendwie einen Rahmen, in dem ich die Frauen irgendwie zusammenbringe, damit sie sich da ähm, ja einfach ein Stück weit austauschen können und mal hören können, wie machen das andere eigentlich.
1: Aber es gibt mhm. keine Aktion, die man nicht nicht machen sollte. Ne? Also alles bringt irgendwo was. Also von von der Seite her, jede kleine Aktion, äh, und da muss man nicht ein großes Programm haben.
0: Mhm. Und du hast ja auch gesagt, ihr wart überdurchschnittlich unterwegs. Was würdest du sagen, hat diese Überdurchschnittlichkeit ausgezeichnet? Einfach, dass ihr Frauen immer noch mal besonders mitgedacht habt in euren Maßnahmen und Aktionen oder dass Frauen euch zurückgemeldet haben? Ich fühle mich hier ich, im Unternehmen wohl. Ich,
1: ich glaube, erstmal gab es eine Vollzeitstelle, ähm, die die sich nur um das Thema Diversity gekümmert hat, was ja, ich sag mal, einen Hauptschwerpunkt Gender halt hat. Dadurch äh, sind immer wieder stark ähm, äh, Kommunikationen äh, auch gewesen, und das Thema ist präsent äh, mhm. gewesen in, in, in allen Medien äh, des Unternehmens. Äh, es äh, gibt und gab, ob äh, nun in meinem alten oder jetzigen Unternehmen äh, äh, vom oberen Management äh, da auch ein, ein, ein Push und ein Nachfragen, ein aktives mhm. Nachfragen. Ich denke mal, dass, äh, das ist auch wichtig und das ist in der Regel überdurchschnittlich. Es sollte halt kein Alibi-Sache äh, äh, sein. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, das umfassende Programm mit den umfassenden Maßnahmen, was ja relativ äh, viel Aufwand bedeutet, wo denn doch viele ähm, scheuen, etwas zu machen. Und ich glaube, das habe ich ähm, äh, bei ABB zum Beispiel überdurchschnittlich erlebt. Ja? Dass man dann halt wirklich verschiedene Aktionen, Initiativen hat, auf verschiedenen Maßebenen. Oder halt auch, auch das habe ich ja jetzt schon schon bei NKT erlebt, auch für verschiedene ebenen Ziele vordefiniert. Bei NKT bin ich noch nicht lange genug um, um die abgeleiteten Aktionen jetzt gut verkaufen zu können. Das, das muss ich jetzt erst noch, noch so zeigen. Während ich bei ABB schon, schon sehen konnte, dass es viele Aktionen gab in, in, in die richtige Richtung.
0: Und du hast das Gefühl, habt auch die Aktionen, dass die wirklich ähm, dann auch das Thema nach vorne treiben? Also, dass dann auch wirklich mehr Frauen irgendwie gesagt haben, das Unternehmen ist für mich interessant oder hier bleibe ich?
1: Ja, man hat es teilweise an den sogenannten KPIs äh, sehen können. Ähm, ob das immer überall durch, ähm, durchgängig äh, so zu sehen ist, äh, ja, da kann ich jetzt wahrscheinlich nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich würde schon vom Gefühl her sagen, ähm, äh, anhand der Kriterien und des Feedbacks, äh, ja, ähm, ob es immer das ist, was man äh, sich vorgenommen hat oder das, was es eigentlich sein sollte, äh, da äh, gebe ich gerne zu, da ist halt noch was zu tun.
0: Ja, aber alle Anfang ist gemacht ne? und man zeigt ja, dass man dem Thema eine Relevanz beimisst. Und ich habe noch so als letzte Frage an dich, Du hast ja gesagt, dass du auch viele Frauen coacht. Was, was beobachtest du hier und was würdest du Frauen gerne noch so mit auf den Weg geben? Wenn du jetzt mal so die Gelegenheit hast, hast ja. die ganzen Hörerinnen hier so auch zu erreichen, aus deiner Erfahrung, aus deinen Coachings heraus. Ja, was, was möchtest du ihnen einfach noch sagen, wenn es auch um die Entwicklung von Potenzialen von sich selbst geht?
1: Also mein, mein haupt takeaway habe ich wahrscheinlich schon gesagt vorhin, und zwar die, die eigenen Stärken in mehr Selbstbewusstsein äh, ummünzen. Ähm, ich sagte ja, die, die, die Frauen sind disziplinierter, ten, also so erlebt es jedenfalls im Durchschnitt her, sind reflektierter. Ähm, und und äh, diese Reflexion äh, letztendlich äh, umzusetzen in Situationen, äh, um da selbstbewusster aufzutreten. Mhm. Und Dann machen wir...
0: Ganz kurz, weil das interessiert mich jetzt ähm, nur so von der Methode her. Angenommen, ich wäre jetzt dein Coachy. Wie hm. würdest du sowas, also wie könnte ich das machen konkret?
1: Beispiel, du ähm, hast eine Situation, äh, so ein Konflikt, oder sensible Situation und du bist nicht schlagplatzig genug. Oder du, du weißt, da kommt bestimmt wieder der Kollege, die Kollegin, wer auch immer äh, und der bringt was und im Nachhinein fällt dir halt ein, ähm, auch hättest du das gesagt oder hättest du das gesagt. Und äh, durch Reflexion vielleicht oder, oder auch Vorbereitung, Planung und Disziplin ähm, ähm, diese Sit Situation antizipieren, zu überlegen, da könnte wieder jemand kommen und äh, dir dieses oder jenes an den Kopf werfen. Und was kannst du dann oder wie solltest du dann darauf reagieren? Und sich diese zwei, drei möglichen Antworten parat legen damit man sie dann in der Situation bringen kann und spontaner ist, als man es vielleicht sonst wäre, oder wo man sich erstmal sich nicht drauf vorbereitet hat. Das ist jetzt vielleicht ein ganz simples Beispiel.
0: Okay, ja. also jetzt habe ich verstanden. Ähm, weil ich weil eine meiner stärken Disziplin oder Organisationstalent ist, dass ich gucke, wie, wie kann ich das in so einer Situation für mich nutzen. Und zwar, dass, dass ich mich einfach gut vorbereite auf solche Situationen, die immer die immer mhm. wieder kommen. Mhm. Okay, okay. Mhm.
1: Oder halt zu überlegen, wenn eine Stärke ist, sehr charmant zu sein, zu überlegen, mit welchen charmanten Gegenäußerungen könnte man den gegenüber entwaffnen. Ja, und die Lache okay. und die Lache auf seiner Seite haben. Mhm. Anstatt dass man eventuell betreten guckt.
0: Ja. Mhm. Mhm. Okay, ja, schön. Kann ich total was mit anfangen? Ich würde immer eine meiner Stärken ist, glaube ich, Authentizität. Und äh, ich würde sofort denken, ähm, ich versuche immer authentisch in dem Moment genau zu gucken, was was empfinde, was fühle ich gerade und das ein Stück weit zu spiegeln. Und ich würde würde mir dann wahrscheinlich überlegen, so das irritiert mich gerade. Können Sie es nochmal wiederholen? Hm? Mhm. Irgendwie ja, okay, kann ich sofort was mit anfangen. Gut.
1: Oder, ähm, andere, ich, ich sagte ja, Frauen sind reflektierter oder auch bereit, ähm, sich zu verändern, zu verbessern. Ähm, wenn, wenn man so ein Meeting hat zwischen Kollegen oder Kolleginnen und äh, dann stellt man plötzlich fest, die andere Kollegin, die hat irgendwas, äh, ein Fauxpas gemacht, wo, wo du vielleicht dir dann denkst, oh, das hätte ich jetzt aber nicht gemacht. War jetzt aber nicht so schlimm, das Meeting ist zu Ende, man geht auseinander und sagt aber nichts, weil ähm, es war jetzt doch nicht so schlimm. Hätte dieser Kollege, diese Kollegin mir vorher aber gesagt, du gib mir mal Feedback, wie ich so bin und was ich noch verbessern kann, dann würde man nach dem Meeting zu dem hingehen und sagen, du guck mal, ähm, da hast du die Situation gehabt, das hätte ich noch ein bisschen anders gemacht. Ja? Mhm. Also dann wiederum diese, diese Stärke, nutzen. dafür kann dann auch so ein Netzwerk wiederum gut sein, wo man solche mhm. Situationen mal besprechen kann. Du guck mal, ich habe ja. diese oder jene Situation, ähm, wie soll ich darauf reagieren? Und dann sagt die andere, das habe ich schon so gemacht, das, das hat immer gewirkt.
0: Ja. Ja. Mhm. Und
1: das ist jetzt eigentlich unabhängig von, von, von Mann und Frau. Schön. Ja? Ja, hm. super.
0: Ja, klasse. Das war doch hm. nochmal ein schöner Abschluss jetzt für unser Gespräch. Gut, dann danke ich dir an der Stelle, dass du mir hier Rede hm. und Antwort gestanden hast. Gerne,
1: hat Spaß gemacht und äh, dann noch einen schönen Tag oder alles Gute.
0: Ja, danke schön. Danke, Udo.